0: Dit is de Millennials Coach Podcast. Met verhalen van en over millennials. Over hun managers en over de bedrijven waar ze werken. Een podcast over jou. Iedere maandag laat ik je een nieuwe aflevering of coaching horen over persoonlijke en professionele ontwikkeling over management- en organisatievraagstukken en over bedrijfsgekkigheid. Wil je ook leren hoe je jezelf beter kan ontwikkelen en in je kracht kan staan? Luister dan naar deze Millennials Coach podcast. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben Millennials Coach. Grappig hoe verschillende leeffasen ook verschillende perspectieven opleveren. Maar ja, ieder mens is dan ook anders. Daarom nogmaals het HR-perspectief, dit keer door Wendy van Duin. We hebben het over haar ervaring als HR-professional met millennials. Hoe zij omgaan met de werkomgeving, de alwetende startershouding en nog veel meer. Heel veel luisterplezier. Vandaag heb ik een gesprek met Wendy van Duin. Wendy, goedemorgen. Goedemorgen. Wendy, wat fijn dat je even tijd wilde maken voor de opname van deze podcast. Jij bent bijna 44, heb je mij verteld. Klopt. En jij bent directeur van je eigen HR-bedrijf. Klopt. Wat heb je gedaan om daar te komen? Wat is jouw voorgeschiedenis daarin?
1: Uh, ik ben, uh, na mijn middelbare school uh, ben ik mijn, uh, mijn partner tegengekomen. En uh, eigenlijk een jaar nadat ik van school kwam, uh, was ik moeder. En uh, toen heb ik besloten eerst mijn dochter op te voeden... En daarna ben ik gaan studeren, maar ja, als je ervoor kiest om jong moeder te worden, heb je automatisch een gat in je cv, wat je eigenlijk continu aan het verantwoorden bent. En eh, toen besloot ik van, nou, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo grappig, dus ik ga weer studeren. Eh, Dat heb ik ook gedaan. En eh, uit de keuze van drie studies kwam HR
0: als eerste terug met, nou, gezellig, kom maar bij ons. Dus zo ben ik het HR-vak in. Helemaal goed, ja. En uh, dat is een, een hele uh, kostbare... Nee, niet een kostbare. Wel een, een lieve reden om een gat in je cv te hebben, denk ik.
1: Ja, het is wel een van de leukste redenen om een gat ja, in je cv ook, te hebben. Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Ja, er zijn er natuurlijk die twaalf ambachten dertien ongelukken hebben. En daardoor gaat hij in hun Maar je zegt, ik moest dat voortdurend verantwoorden. Het, ja. Ik vind het wel een degelijke reden om... een. Ja, een gat in je cv. Je hebt geen werkervaring gedurende die tijd. Maar moest je dat dat inderdaad veel verantwoorden?
1: Ja, ja, mensen vonden het nogal raar dat je na de HAVO niet meteen kiest om te gaan studeren, maar per ongeluk het leven volgt en uh, dan op een andere plek terechtkomt. En dat vonden mensen
0: nogal bijzonder. Ja, dus oké. Dus jij hebt daar steeds tegen moeten... Strijden, stel ik me dan zo voor. Wat heeft dat gedaan met jou? Het levert een soort vastberadenheid op.
1: uh, Dit kan eigenlijk ook gewoon anders. We kunnen ook respecteren dat het leven mensen brengt waar we zijn. En gewoon accepteren dat een gat in je cv heel normaal
0: is. Ja, en laat mensen lekker hun leven leven, denk ik dan maar. Weet je, dit was jouw keus. Ja, Ja. Ja. bijzonder. Hoe Hoe vond jou... Of hoe vindt jouw dochter het nu dat dat jij dat gedaan hebt? Oh, ze vindt het geweldig.
1: Wat dat betreft is het een een complete voorbeeldfunctie natuurlijk. Als je zegt van, uh, ik ga altijd nog studeren, wat ik dus gelijk gedaan heb en het dan ook gewoon doet. Daar hebben ze altijd vol achter gestaan.
0: Ja, en was jij dan tegelijk met je dochter aan het studeren misschien wel of zo?
1: Mijn dochter zat in het laatste jaar van de middelbare school, geloof ik, zo'n beetje. Het laatste twee jaar van de middelbare school, van de lagere school. Oké. Zij ging in mijn examenjaar naar de middelbare school.
0: Oké, op die manier. Ja, oké. Dus zo deed je dat. Ja, fantastisch. En waarom ben je op dat moment gaan studeren? Waarom heb je dat moment gekozen?
1: Uh, Omdat uh, zowel zij als ik er klaar voor was. Okay. Ik, ik ben een beetje raar gaan studeren. Ik besloot op vrijdag dat, het, dat dat het moment was. Ik heb maandag gebeld en de maandag erop was ik al bezig. Dus oh, geweldig. Echt, ja, daar hou ik wel van.
0: Een zekere vastberadenheid, zeg jij. Zeker. Ja. <laughs> ja, fantastisch. Ja, mooi. En toen heb jij, ben je jij dus gaan studeren op het moment dat jouw dochter ook naar de middelbare school was. Ja. Ja, dus dat, en dat was goed te combineren. Ja, ja,
1: mijn man uh, heeft, had toen vaak papadag, zeg maar. Uh,
0: en uh, dat was op
1: woensdag vaak. Dus ze hebben het er nog over. Oh ja. Dus dat heeft, uh, heeft impact gehad. Ja. En ze hebben het erover in de zin van: pannenkoeken tegen het plafond. En oh, ze hebben vreselijke lol gemaakt, in ieder geval. <tie>
0: Terwijl jij aan het studeren was en nergens van wist. Dat is misschien maar beter.
1: Ja, ja en ook nog voltijd gestudeerd. Dus ik was echt gewoon de hele dag weg.
0: Ja, ja mooi. En toen was je afgestudeerd. Wat, Wat heb je daarna is. gedaan?
1: Nou, toen kwam de economische crisis aan, denderen werkelijk. Uh, dus ik heb veel gesolliciteerd. Het, uh, regelmatig afgelegd tegen mijn uh, medestudenten, want die waren of jonger of man, dat helpt uh, ook ontzettend mee, geloof het of niet. En uh, toen hebben wij een nieuw huis gekocht uh, aan aan het oosten van het land... en dat ben ik gaan verbouwen. En toen dat klaar was, dacht ik, weet je wat, ik begin gewoon mijn eigen bedrijf.
0: Ja, en jij had al besloten, uh, je was met een een HR-studie bezig... Klopt. Dus jij jij ging uh, een HR-bedrijf starten... Om het geleerde in praktijk te brengen, stel ik me zo voor.
1: Ja, lijkt me handig, maar soms... Ja, een bedrijf begin je eigenlijk ook altijd om de wereld een beetje te verbeteren natuurlijk. Oké.
0: En welke wereldverbetering had jij voor ogen?
1: Uh, Nou, wat ik merkte tijdens mijn studie, in ieder geval als mensen hoorden dat je HR studeerde... en daarna ook toen mensen wisten dat je een HR-diploma had was heel vaak van, oh, maar ik heb dit met mijn baas... en ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar jij weet dat... want jij hebt haar erg gestudeerd. Dus er kwamen vragen van individuele medewerkers... over hun baas, over hun werk. Toen had ze iets van, nou, daar moet ik iets mee gaan doen. Want die worden dus niet genoeg gehoord... binnen het bedrijf waar ze zitten.
0: En toen dacht jij, daar ga ik wat aan doen?
1: Daar ga ik wat aan doen, ja. Dus okay. uh, dat, dat bied ik ook nog steeds aan.
0: En in hoeverre lukt dat dan? Als je daar nog steeds mee bezig bent. Hoeveel jaar doe je dit al?
1: Ik uh, zit nu in mijn derde jaar. In juli bestaat het jaar. Nou, in het begin niet. Want niemand weet dat je er bent. En zo simpel is het gewoon. En uh, nu begint het te lopen. zeg maar. Dus nu komen mensen via, via de website LinkedIn. Omdat ze iemand kennen die iemand kent. Die mij kent. Dus dat helpt. Ja, 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 ja.
0: En wat voor soort bedrijven bedien je? Of wat ik, voor soort klanten bedien je?
1: Ik bedien eigenlijk iedereen die, die iets, iets van moeite heeft met HR. En dat iets mag je heel ruim nemen. Ik heb me niet, niet toegelegd op één aspect van HR. Um, maar wat ik merk is, zeker als het medewerkers zelf zijn, is het zijn vaak vragen die voor hun heel belangrijk zijn. En dat zijn het ook. Want het gaat soms over je baas en dat zet je baan op de tocht. Ja. En dat levert heel veel stress op. Ja. En het feit dat ze die vraag gewoon even kunnen stellen... en ze te horen krijgen van... ah nee, joh, dat, dat is helemaal niet zo groot of eng als dat jij denkt... of praat erover met je baas. Dat is zo'n beetje het meeste advies dat ik geef. Van ga in gesprek, ga die communicatie aan. En daarna is al die stress weg.
0: Dus het lost ook heel veel op. Ja, wat fijn. En voor wat voor dingen moeten mensen jou hebben... in principe alles wat op HR lijkt. Ja, en dat is wel heel breed. Als je de marketingmensen van tegenwoordig hoort, dan moet je kiezen. En jij zegt, ik doe gewoon HR. Ik ik weiger te
1: kiezen en dat is ook gewoon omdat ik alles ook echt leuk vind. Maar ik leer ook gewoon heel veel. Ik kan me voorstellen dat als jij uh, alleen maar werving en selectie doet bijvoorbeeld, dat je alleen maar werving en selectie doet. En dan word je wel expert in werving en selectie. Maar als er iemand komt met een heel andere vraag, dan moet je gaan onderzoeken. En dat onderzoeken vind ik heel erg leuk. Daar leer ik zelf ook heel veel
0: van. Ja, dat snap ik. Ja, good for you. Ja, ik denk gewoon van, uh, ik word er ook altijd een beetje dwars van. Dat mensen tegen mij zeggen, je moet. Ik heb het ook opgegeven, ik had ook een marketingmens aan de telefoon. Die zei ook tegen mij, je moet kiezen. Toen dacht ik, ik wil helemaal niet kiezen. Nee. Dus uh, ja, ik heb uh, heb ook drie doelgroepen en jij hebt ook één groot werkveld, ik hou ervan.
1: Ja, Ja. en ook drie doelgroepen, grote bedrijven, klein bedrijf
0: en uh, mensen individueel. Ja, dat zijn ook drie doelgroepen, dat klopt, ja. Ja, Ja, helemaal goed. Nou, werk jij uh, in het brede HR-veld en ik uh, kijk naar uh, millennials in bedrijven en naar hoe de generaties daarin uitwerken. Wat kom jij daarvan tegen? Hoe kijk jij tegen generaties in bedrijven aan?
1: Uh, Nou ja, kijk, in principe is het het min of meer golf in te delen in in leeftijdscategorieën. Wat je dus ook doet. Je hebt zeg maar de de baby boomers, om ze even zo te noemen. Die die nu onderweg zijn naar pensioen. Uh, Je hebt de pragmatische groep waar ik in zit. Dat zijn de veertigers en zo'n beetje tot halverwege de dertig. En de millennials is... Het, het verschil tussen, tussen babyboomers en millennials, als je dat in één keer naast elkaar zou zeggen, dan schrik je, denk ik, ja, een rotje, op zijn minst. Want het is echt, de ene is van hard werken en doorgaan. En de andere is van, ja maar ho, even, er is naast mijn werk nog veel meer te beleven. Ja. Ja, daar heb je dus die tussengroep in nodig, die die vertaalslag kan maken. Nou, dat is mijn groep. En dat merk ik ook wel. Soms zit je gewoon werkelijk te tolken tussen groep 1 en groep 2. Van, joh, hé luister. Het is heel belangrijk dat je ook meer doet dan je werk. Je hoeft niet door te werken tot je uh, nog vijf jaar hebt en dan het loodje legt. Nee, er is nog veel meer te beleven naast jouw werkdag.
0: Ja, dus jij hebt wel begrip voor voor, voor wat mensen tegen jou zeggen. Dus ik wil meer in het het leven, ik wil zingeving, ik wil al die dingen, ik wil impact maken.
1: Ja, tuurlijk. Maar mijn groep is natuurlijk de eerste groep die dat ontdekte, tussen aanhalingstekens natuurlijk. Want wij hadden al
0: zoiets van, hou even, er is veel meer. Ik heb niet voor niks een gat in mijn CV. Nee, Nee, precies. Jij ging het gewoon anders doen. Ja, klopt. In plaats van in dienst en hard werken. Ja, dat snap ik. Ja, en jouw laag, zeg maar, die pragmatische generatie, dat zijn de mensen die nu op de plekken van de, uh, van de eerste lijns managers zitten. Ja. Wat, wat zie jij in die laag gebeuren uh, op het gebied van nou, generaties en hoe bedrijven bestuurd worden?
1: Ja, eigenlijk letterlijk die vertaalslag. Dus echt de brug tussen, tussen de doorwerkers die nu het bedrijf verlaten. Maar wel met het respect van de kennis die ze hebben, want... Zij hebben de kennis, 9 van de 10 keer. En die nieuwe groep die nu eigenlijk net op zijn plek zit binnen een organisatie, die verse kennis meenemen en echt die koppeling maken op eerste lijn. Ja, dat, dat zie ik wel gebeuren. Ja,
0: en wat, wat ik zie en wat ik meemaak... is dat die millennials, die hebben uh, jullie hebben het uitgevonden... Hè, van er is meer in het leven dan, uh, dan alleen maar hard werken. Maar die millennials, die zetten dat nog een tandje uh, sterker aan. Hè? Dat zei je net zelf ook. Um, ik denk, als ik dat zie, van uh, go- goed voor hun... want um, weet je, als ik heel eerlijk denk... toen ik vroeger jong was en net aan werk was... wilde ik ook eigenlijk... Eigen dingen doen. Maar ja, dat kon niet in die die sfeer in die tijd. En nu denk ik ook van ik vind het fantastisch dat ze dat willen. Wat heerlijk dat je ook kan uh, werken om te leven in plaats van andersom. Waar het uiteindelijk bij ons op uh, op neerkwam. Dus ik zou zou ze heel graag willen aanmoedigen om een nieuwe sfeer mee naar binnen te nemen in zo'n bedrijf. Maar ja, er zitten steeds nog van die oude structuren in. Hoe, Hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, nou, vrij letterlijk. Die oude structuren,
1: uh, om het heel goed te zeggen, die zijn over tien jaar weg. Want de g- mensen binnen die oude structuur zijn weg. Uh, mijn, mijn generatie dus echt, wat nu Eerste mensen dit is, die weten wat er aankomt. Want we zitten niet onder een steen van, oh, wat gebeurt er nu? Dit zie je gewoon aankomen. Ik bedoel, die millennials waren ook ooit vijf. En zes, en wij zijn de ouders van die millennials vaak. Dus wij zien die millennials aankomen. Plus dat de technologie inmiddels zo veranderd is ten opzichte van uh, toen wij op school zaten. Ik bedoel, ik, ik zat in het eerste jaar dat informatica kreeg op de lagere school. Ja. Daarvoor ja. bestond de computer gewoon helemaal niet. Nee, dat klopt. Dus ja... De technologie leent er ook toe. Hè? Want je kan heel makkelijk. Ik, ben, ik sta in de supermarkt. Dan ben ik net zo bereikbaar als dat ik in kantoor zit. Ja, en ik neem ook net zo hard de telefoon op. Als uh, directeur van mijn bedrijf. En ik beantwoord je vraag op dezelfde manier. Alleen mijn omgeving is anders. Dus het werken is niet meer aan kantoor gebonden. En dat helpt erin mee. Want zelfs de meest stugge managers die altijd gezegd hebben van, oh, dat thuiswerken, dat is helemaal niks. Nou, die hebben het afgelopen jaar goed kunnen proeven wat het wel oplevert.
0: Ja, zeker. En ik ga
1: ervan uit dat ze dat niet heel snel gaan
0: vergeten. <laughs> nee, dat, dat hoop ik niet, want ik denk dat het heel goed voor het milieu is als we een poosje thuiswerken, niet zoveel reizen, niet zoveel in de auto zitten. Dat ja. denk ik ook. <laughs> um... Dus die, die, die millennials, die nemen een nieuwe, uh, een nieuwe sfeer mee, het bedrijf in. En jij zegt van nou, dat gaat eigenlijk vanzelf. Omdat de mensen die de oude structuren houden, die faceren uit. Die gaan gewoon weg, die gaan straks met pensioen, die zijn weg. En wat je dan overhoudt, dat zijn de veertigers, hè, die stromen door naar boven. En de millennials, die stromen door op de plek van de eerste lijns van de veertigers die daar nu zitten. Oops. Ja, wat, wat voor ontwikkeling zou dat met zich meebrengen, denk jij?
1: Nee, ik denk dat alles veel meer... Nou ja, dat hebben we het afgelopen jaar gezien. Hè? Het, het wordt veel meer flexibel. En, en het is niet meer... Je gaat naar je werk. Het is, je bent productief gedurende je dag. <tus> dus uh, wat, wat heel grappig is, is... Daar had ik het eerder deze week met iemand anders over... is Toen corona kwam en iedereen ging thuiswerken, was er paniek. Want de productiviteit, dat zou helemaal weg zijn. En oh, grote paniek. En wat blijkt uit alle recente onderzoeken? We zijn meer productief geweest in het afgelopen jaar. Dus ik denk dat eigenlijk een soort knop ontmoet bij iedereen die ooit dacht van nou, dit wordt helemaal niks. Van, het kan wel. Ja. Uh, als ik het bij mijn, mijn partner ook zie. Die, die werkte normaal gesproken op kantoor. Die ging s ochtends om zes uur weg. Die kwam s dus weer om half. Uh, om kwart voor zeven kwam hij thuis. Dan had hij uh, vier uur in een trein gezeten. En een dutje gedaan. en zo. Uh, maar ondertussen op kantoor. Dan ging hij van vergaderlocatie 1 naar vergaderlocatie 2. Hij stond te kleppen bij de koffieautomaat. Nu zet hij om negen uur zijn computer aan. Hij zet hem om... Vier uur uit. Maar in de tussentijd heeft hij een paar keer heen en weer gelopen. boterhammetje gegeten. Maar zijn productieve uren zijn gewoon meer dan dat hij had. Omdat hij niet uh, in een tram hoeft te gaan zitten naar een andere vergaderlocatie. Hij hoeft niet na een vergadering nog twintig minuten met deze of geen bij de koffieautomaat nog door te kletsen. Dat is gewoon niet meer. En ja, dat kan nog steeds. Want ze chatten en ze whatsappen en ze mailen. Dus die productiviteit gaat gewoon effectief omhoog. Want WhatsApp, je mail en je vergadering, dat kan tegenwoordig allemaal
0: tegelijk. Ja, ja ik denk dan, ja, ik vraag me dat af, hè? want ik heb zelf het idee dat die, um, uh, dat, dat niet-productieve stuk ook een functie heeft. Iemand bij, de, ja, iemand bij de koffieautomatie, dat kan soms een halve vergadering zijn, weet je wel. Of dat kan soms uh, creatieve ideeën uh, uh, veroorzaken. Ik heb zelf zoiets, ik heb al jaren... Uh, ik werkte bij zo'n bedrijf die, al, uh, die uh, vooral wereldwijd was ingesteld. Dus ik, ik, ik was dat heel erg gewend. Uh, toen we een, eenmaal in lockdown zaten, toen dacht ik... Oh ja, zo was het. Hier mijn telefoon en daar mijn pc. En daar, weet je zo. Dus ik dacht, oh ja, zo was dat. Um, maar ik vind het... Uh, ik, word, ik ben creatiever met iemand anders, weet je wel. En dan vind ik... Ja. Dingen op het scherm, zo'n Zoom ding of een Teams of zo, dat vind ik heel vermoeiend. Ik vind het, als ik me dat dan herinner, dan vond ik het bij de koffieautomaat een stuk uh, creatiever en een stuk socialer en ontspannender en zo. Ik haalde daar ook energie uit.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar daarom, dat is ook een van de redenen waarom ik verwacht dat het meer een soort hybride situatie gaat ontstaan waarbij je bijvoorbeeld een teamdag op kantoor hebt. Yeah. Dus één vaste dag in de week en de rest werk je min of meer thuis. Yeah. Wat, wat voor de millennials trouwens betekent dat het de werk-privé balans enorm positief uitpakt. Voor mijn generatie, dus super pragmatisch, pak dat weer goed uit. Want ja, het werk wordt gedaan en daarna kunnen we leuke dingen doen. De enige groep die het wat minder zal vinden, zal de groep zijn die ervoor zat. En dan ligt het echt aan je werkzaamheden, of dat erg is of niet.
0: Ja, Ja, misschien is het ook de aard van het werk die die uh, generatie of die jaarlaag uh, ook heeft. Want die zitten natuurlijk, die hebben, ja, doordat ze daar zitten in een bedrijf, is is, 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 is het karakter van hun werk wellicht ook anders. Ja. Aan de andere kant, als ik ook denk aan aan het hogere management, uh, zou ik maar zeggen, van het bedrijf waar ik vandaan kom. Die deden niet anders dan videovergaderen met Verwegistan en uh, alle tijdzones van de wereld managen. Omdat ze op dat moment met Amerika moesten en op het andere moment met India zaten te te dingen ze. Dus... uh, ja, misschien is er wel geen verschil. Ik weet het niet. Ja.
1: Nee, ja, nee, voor hun zal het gewoon een verlenging zijn van wat ze al deden alleen op een andere plek. Ja, precies.
0: Ja. Ja, ja, ja. Dus dat... Uh, ja, ik, uh, ik, ik hoop oprecht dat we die hybride functie... Want volgens mij zitten er daar heel veel voordelen aan. Dus ik hoop, dat, uh, ik hoop dat dat gaat lukken. Ja, helemaal goed. Ja. Okay. Um, de, 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 groep, de groep millennials aan zich, die zijn, uh, ik definieer ze als, uh, ze zijn nu 21 tot 36, um, uh, dus bijna 40 zal ik maar zeggen, de ouderen. Uh, mijn, nee, mijn oudste kind van 26, die zegt ook altijd van, ja maar mama, in die groep zijn ook al allemaal verschillen te uh, ontdekken. Dat klopt ook, dat is ook zo. Ja. Um, wat, wat voor specifieke dingen zie jij daar? Uh, uh, Heersen. Je zei al communicatie. Oh Uh, ja, Uh,
1: creativiteit. Millennials laten zich zeker niet beperken door door hun werkveld of uh, door hun opleiding. En dat dat vind ik fantastisch hoor trouwens. Uh, Je je hebt een hele tijd specialisten gehad. Dus als je maar zoveel mogelijk wist van één iets, nou dan kwam je er wel. Maar millennials zijn zo actief met Google en En internet, dat op het moment zelfs al weten ze het niet, weten ze het binnen anderhalf minuut te vinden. Dus je kan kan ontzettend meedenken met andere mensen, terwijl je niet in dat werkveld zit. En dat zie ik wel heel erg bij ze. Het is heel leergierig, lifelong learning, dat dat wordt geperfectioneerd in die generatie. Die van mij was te hard mee bezig, maar zij doen het echt. Dus dat zie ik wel. En ook van die klankbordgroepen, dat dat je met vijf verschillende disciplines bij elkaar gaat zitten om een probleem op te lossen. Oh, dat is geweldig. Dat dat had had mijn generatie moeten hebben, bij wijze
0: van spreken. Ja, zeker. En de mijne. Ja, ja, dat levert
1: ontzettend veel meer waarde op.
0: Ja, zeker. En ik vind dat echt, uh, hoe noem je dat? de kredieten daarvoor wil ik aan, het, aan, het, aan, het, aan de universiteit geven. Want die, uh, daar, daar uh, zag ik dat, uh, dat mijn kinderen dat leerden. Ga ja. nou, maar een groepje vormen. Doe maar, regel maar. En dan denk ik ook, oh heerlijk, met z'n allen even een dingetje doen. Ik, uh, ja, ik zou dat heel leuk vinden. Dus ik ben blij ja. dat zij dat geleerd hebben. Zij hebben dat als vaardigheid, nemen ze dat mee uh, hun werk en leven in. Dat is fantastisch.
1: Ja, ja, ja het voegt wel degelijk iets toe in Zeker. Maar ook, ook zeker de legerigheid die bij, bij die generatie past. is dus
0: ja. echt wel een toevoeging. Ja, ja want het is, hè, dan wil ik het zo eens even met je hebben over uh, de, de alwetende startershouding. Mensen vinden ze arrogant en dan komen ze... Hè, ik zeg dan altijd van, ik ben 24, ik heb mijn hele leven geleefd, ik weet alles. Nou, in die 24 jaar weet je ook inderdaad alles, maar er, er zit nog meer voor en meer naar. Hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, Nou, mijn dochter is 24
1: en uh, net van de opleiding af. Dus ik herken hem heel erg. Uh, Ja, en dan krijg je dus vrij snel het deksel op je neus dat leven heet. Want ja, je kan wel alles weten, maar de wereld weet nog altijd ietsje meer. Dus ja, dat is altijd heel snel een lesje in in bescheidenheid, zeg maar. Want ja, zij heeft natuurlijk altijd al een issue, want wij hebben uh, drie hele verschillende vakken. In één huis. Dus wij discussiëren wat af met bijbehorend jargon. Dus ja, ja, de alwetende startershouding bestaat. Aan de andere kant, het geeft je ook een bepaald zelfvertrouwen dat mijn generatie misschien wat minder had. Wij hadden nog echt ontzag voor de generatie boven ons, zeg maar. Ja, ik weet niet of het slecht of goed is dat ze hem hebben.
0: Ja, ik, ik heb er ook niet, eer, ik heb er geen oordeel over, maar ik kijk altijd met verwondering van um, hoe ze dat dan doen. Als, om een voorbeeld te geven, ik, uh, ik heb net een enorm traject, uh, uh, een coachingstraject uh, uh, achter de rug, gesubsidieerd door de overheid. En daar kreeg ik allerhande mensen kreeg ik daar. En er was ook iemand, en die, die kwam dan binnen, en ik geloof ook dat hij 24 was, Nee, hij was wat ouder, 27. En die kwam binnen en die die nam de leiding in het gesprek. Dat ik denk, jij weet helemaal niet wat ik ga doen. Je weet niet waar dit voor is. Je weet niet eens wat je wil. Dus hoezo neem jij de leiding over het gesprek? Ik ik heb dat een paar minuten laten gaan en ben ik even in meegegaan. En toen heb ik tegen hem gezegd, dankjewel, dan neem ik het nu even over. En dan die, die verwondering zo van, oh... Uh, overnemen, oh, oh, er gebeurt iets wat ik eigenlijk niet in de gaten heb. Dat ik denk van, waar haal je dat dan vandaan, weet je wel, om het zo ja. te doen? Dat, dat, dat vind, ik heel, ja, vind ik heel wonderlijk, want ze zijn heel erg ingesteld op samenwerken. En dan, dit is niet een samenwerkende houding om het zo te doen. Ik neem de leiding, dus ik ga, nee, niet. Ja, ben je niet? ja ik vind dat wel grappig. Ja, ik moet, ik moet er ook enorm om lachen. Dat is inderdaad waar. Maar dan, ik, ik, ik verwonder me er heel erg over, weet je wel. En, en ik, ik denk ja. dat, ik, dat ik mans genoeg ben om te zeggen van nou ja, oké, okay, dankjewel. <laughs> ik neem het eventjes vanaf hier. Maar, ja, ja
1: ik, ik doe dat ook wel. Maar ik zit dan wel inderdaad net als jij van laat het even vijf minuten lopen om te kijken wat er gebeurt. Ja, precies. Want zeker als je bij mij komt met een HR-vraag en je hebt hem al gegoogeld en je hebt het niet kunnen vinden, zoals millennials bij mij aankomen, ja. eigenlijk al met het antwoord van, klopt dat ook? Ja, ik vind het knap dat je dan het gesprek overneemt, maar dan heb je dus je antwoord nooit te pakken, want dan heb je het antwoord wat je had. Ja, ja dat klopt. Ja. Dus ik vind het altijd wel grappig om het even te laten gaan, want na vijf minuten lopen ze min of meer vast, want... Dan hebben ze het antwoord nodig.
0: Dat klopt, ja. ja, ja, ja. Maar dan, jij hebt het geduld om dat te laten gaan. Maar misschien uh, mensen, uh, andere mensen hè, uit jouw jaarlaag... of uh, mensen uit mijn jaarlaag... Uh, 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 die hebben dat misschien niet. Ik weet dat heel veel mensen echt daar heel geïrriteerd op reageren. Van, uh, hoe dan? En uh, Ga weg en uh, houd, je, houd je grote mond, weet je wel. Ja. Daar ja, kan je, ik ook wel is, begrip voor opbrengen, heel eerlijk gezegd.
1: Ja, nee, tuurlijk. Ik bedoel, als je bij mij komt voor een antwoord op je vraag... en je gaat eerst vijf minuten lang vertellen wat je zelf bedacht hebt... ja, dat is heel leuk, maar daar ben ik niet voor. Nee. Uh, maar ik denk dat je dat op een gegeven moment ook gewoon afleert. Als je vijf mensen tegenover je hebt die zeggen... joh, doe even normaal, wie
0: ben je nou helemaal? Ja, wie ben je nou helemaal? Dat, Ze vinden zichzelf heel wat. En, en dat, dat... dat mag ook. Ik bedoel, ze prima. zijn ook iemand. Ze zijn ook iemand. Um, en uh, ik weet ook wel van. Um, ik, sprak, uh, ik sprak bij IBM. Uh, sprak ik de, de leider van de groep uh, uh, jonge IBMers destijds. En daar had ik een ontzettend leuk gesprek mee. En hij vertelde tegen mij: van ja. Wij worden door onze ouders gestimuleerd om allemaal goede dingen te doen. Wij worden op de universiteit worden wij voortdurend geprezen en ja goed zo en aangemoedigd. En dan kom je binnen zo'n bedrijf. En dan moet ik alleen maar hard werken. Dan is die, 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 die positieve vibe, die is er niet meer. En hij was daar enorm teleurgesteld over. En dat snap ik ook. En dan denk ik ook, vind ik zo zonde. Want als bedrijven dat gewoon wel doen. Dan halen ze het beste uit iedereen, niet alleen uit de millennials. Ik had dat ook heel graag willen hebben, weet je wel. Ik weet niet of jij dat ervaren hebt. Maar dan denk ik ook van, zij zij komen zo van de universiteit, van dat ze heel wat zijn. Dus ja. Ja, Misschien moeten we dat
1: ietsje loslaten. Wat zeg je? Misschien moeten we dat ietsje loslaten. Dat ze heel wat zijn? Ja, gewoon, ja tuurlijk, je bent heel slim en je hebt iets gestudeerd. Hier heb je je sticker en succes. Ja, tuurlijk. Eh, Ik heb ook een dochter van 24 die wat mij betreft ook alles kan worden wat ze zou willen. Maar binnen haar beperking, hoor. Het is heel simpel. Uh, Als zij piloot wil worden, ja, jammer dan. Dat kan niet, want dat kan gewoon niet. Straten maken, ja, dat zou kunnen. Als je niet last had van de linkerknie. Weet je wel, dat principe. Dus ja, je moet ook leren leven met je beperkingen. En kijk, het is is een een fantastische generatie die die er is en die er nog aankomt. Maar ik denk dat dat we er allemaal wel een heel klein beetje schuldig aan zijn. Dat we in de val getrapt zijn. Je kan alles worden wat je wil. Altijd alles. Uh, Alles is een heleboel. Dat leidt ook tot een hele nieuwe stress. Want als je alles kan worden, dan heb je keuzestress. Ja,
0: wat moet je dan worden?
1: Nee. Ja, inderdaad. Van, dan weet je het niet meer. Wie ben je dan helemaal? En dat is heel leuk om te onderzoeken als je veertig bent. Maar als jij twaalf bent, dan wil je dat helemaal nog niet weten. En, en nou, ik gebruik heel vaak de, de vergelijking met het chipschap in de supermarkt. Toen ik jong was, kon je kiezen. Kon je naturel of paprika? Ja. Toen ik tien was, kwam de Bolognese erbij. Maar als je nu kijkt, staan er veertig smaken in het schat. Ja, dat is waar. En ik is nog steeds uit paprika en naturel. Want ja. ik hoef al die rare smaakjes niet.
0: <laughs> nee, dat is waar. Er is een heel leuk boek over geschreven. Het Dertigers Dilemma, dat gaat hier over. Over die keuzestress, ja. keuzestress en de fear of missing out. Ja.
1: Maar dat, is wel de, dat zijn wel de millennials. Dus het is wel... ...de groep die daar het meest last van heeft... ...dat wij ooit tegen ze gezegd hebben... ...maar je kan alles worden wat je wil. Ja.
0: Dat is, wat dat er gaat zijn een beetje, beetje grenzeloos opgevoed... ...en grenzeloos leven is ook lastig. Ja, dat klopt. Nou, dat lijkt me nog veel lastiger dan, dan gewoon met de regels. Dan beperkt, uh, beperkte of afgegrensde, uh, ja. ja.
1: Ja, want je weet niet wat je fout doet... ...dus kun je ook niet aanpassen.
0: Nee, dat klopt, ja. Ja, en daarom als ik, als ik binnen bedrijven werk, dan zeg ik ook altijd tegen de managers van zorg dat je ze een bepaalde bandbreedte geeft. Geef de bandbreedte aan. En dat, daartussen, geeft ze daartussen vrijheid, maar die bandbreedte, de grenzen van die bandbreedte zijn belang, of is belangrijk. Nee, zijn belangrijk. Ja, ja ik, ben, belang... ik
1: ben heel erg van het, het, je leert van je fouten. Ja, als je niet weet wanneer iets fout is, dan ontneem je iemand eigenlijk zijn leermoment.
0: Ja, klopt, ja. Vertel ze wat ze moeten weten. Ja, ze weten het niet vanzelf. Ze kunnen het niet ruiken, ze moeten het leren. Dus als jij het ze niet vertelt, gaan ze het niet leren. Dat klopt. Ja, ja klopt. Ja. Hoe kijk jij aan tegen de uh, uh, millennials uh, met burn-out? Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk hoe die kinderen, zal ik maar zeggen, want ze zijn net uit de schoolbanken, hoe die een burn-out kunnen oplopen. Hoe kijk jij er tegenaan?
1: Nou, vrij letterlijk door die keuzestress waar we het net over hadden. Weet je wel, ja. hoeveel stress dat oplevert? Ja. Ik bedoel, nou ja, nu is mijn dochter 24, dus nu weet ze wel aardig in het chipschap waar ze wil zijn. Maar eh, toen ze kleiner was, oh mijn hemel, ze stond daar rustig 20 minuten vol verwondering naar al die pakkingen te kijken. Doodmoe je ervan. Ja. ja, dat
0: is zeker waar. Ja.
1: Plus nu. Natuurlijk al die informatie die veel
0: sneller op ze afkomt dan wat wij hadden. Ja, meer informatie. Dat helpt ook zeker niet mee. Ja, als ik ik met ze spreek, dan hoor ik ook heel vaak uh, wat ze aangeven. Dat is het perfecte plaatje van de social media, dat ze daaraan moeten voldoen. En dan zeggen ze meteen tegen me van, ik weet met mijn hoofd dat het onzin is en toch doe ik het. Ja. Merk jij dat ook?
1: Ja en nee. Ik neem even mijn dochter als voorbeeld. Uh, Die heeft mij als moeder. En ik ik post ook gewoon als mijn haar niet zit. Uh, Ik doe regelmatig een post van ik heb een waaldag internet. En internet zegt dan, ah meisje toch. (laughs) Maar ik haal niet niet mijn, uh, uh, mijn zelfwaardering van internet. Die heb ik die heb ik gewoon, ook als mijn computer uitstaat, zeg ik dan altijd. Uh, Zij had het in het begin wel, van, oh, en iemand is op vakantie, en wij waren niet op vakantie, en achteraf bleek het gewoon een foto te zijn voor zo'n fotobehangmuur, maar dat maakt verder niet uit, want het geeft het idee dat iemand op vakantie is. Uh, Ik denk dat het voor die generatie wel moeilijker is om echt van nep te onderscheiden, zeker in een in een tijd met fake news is dat natuurlijk een ontzettende valkuil. Maar ik denk dat we meer bezig moeten zijn met inderdaad die zelfwaardering niet halen van iemand anders, maar uit jezelf.
0: Ja. En, en hoe moeten ze dat doen dan volgens jou?
1: Nou, oh, uh, als ik uh, even om me heen kijk naar de generatie millennials, is een beetje elke andere millennial wel een keer bij een psycholoog geweest, dan wel in therapie, dan wel bij een coach. Ik denk daar. Ja,
0: ja ik vind therapie en psycholoog vind ik wat anders dan als, uh, als een coach. Dat moet ik natuurlijk zeggen. Dat vind ik ook hoor. Ik vind een coach wat anders, maar. Uh...
1: Nou ja, kijk, in die zin is... Uh, ik ik doel, noem de coach in de rij als in het is iemand die je begeleidt in het proces. Ja. En dat doet een therapeut en een psycholoog doen dat ook. Dus vandaar dat ik ze in één lijn noem. Ja.
0: Nou ja, dat, dat, dat sluit ook wel aan. Ik wil heel graag degene zijn die ik vroeger niet gehad had... maar wel heel graag had willen hebben. Toen ik uh, net uh, binnen was met werk, wist ik het ook allemaal niet... En iedereen was of te druk, of uh, ik had het idee dat ik het allemaal wel moest weten. Dus ik, dat zeg ik altijd, van een van mijn grootste fouten is geweest dat ik op ben gehouden met vragen stellen. Hoe zit dit en hoe zit dat? En... Ik had heel graag iemand willen hebben die ik nu probeer te zijn, weet je wel. Dus ik het top ga ga hulp halen. En het hoeft geen coach te zijn, dat kan. Maar het kan ook een goede coachende manager zijn. Of het kan ook een een oudere collega zijn die goed uh, of informatie kan overdragen of je goed kan laten nadenken. Maar ik ben voor, ja.
1: Ja, ja, Ik denk dat zeker in het het kader van de duurzame inzetbaarheid, dat organisaties aansluitend op hun verzuimbeleid, want eh, fitte organisaties, gezonde medewerkers, dat er ook goed gekeken moet worden naar de mentale gezondheid. Want we zitten wel allemaal leuk in de kantine salades neer te zetten. En ja, er zijn fitnessruimtes en het is allemaal heel goed. Ik begrijp me niet verkeerd. Maar er zit ook nog een stukje mentaal achter.
0: Dus ik denk dat het helemaal, moeten...
1: niet, helemaal niet gek zou zijn om iets van, van een soort in-house coach of, of zo te starten. Want het, het levert echt wel iets op. Ja.
0: En wat zou dat dan moeten opleveren volgens jou?
1: Nou, sowieso mentaal verzuim. Als, als een medewerker stress ervaart, zal hij dat eerder melden aan, aan collega's, eerste lijnmanagement of een coach, dan uh, dat het ooit bij de directeur terechtkomt
0: Ja, En hoe is dat op te lossen?
1: Ja, zoals ik net zei, door gewoon uh, aan te sluiten op de mentale gezondheid van je medewerkers. Duurzaam betekent gewoon dat je kijkt naar wat er over vijf jaar gaat gebeuren. Niet alleen naar morgen, niet alleen naar overmorgen. Maar als jij weet dat de werkdruk in jouw bedrijf heel hoog is en mensen hebben daar last van, want ze ervaren stress dan gaan we nu eigenlijk alleen maar kijken naar oh, hoe verlagen we die werkdruk. Want die ja. neemt zogenaamd alles weg. Ja. ja. Dat werkt inderdaad, dat klopt voor de medewerkers die nu binnenkomen. Want die andere medewerkers hebben al een tijd lang die stress ervaren. Dus daar moet je ook naar kijken. Niet alleen naar de mensen die er nu last nog van gaan hebben. Maar ook naar de mensen die er al last van gehad hebben. Ja. Ja. Waar hebben die behoefte aan?
0: Dus het is voor, voor iedereen, zeg jij.
1: Ja, het is, het is, ja ik, ik heb zo'n, zo'n, zo'n slogan die zegt van beleid kijkt niet alleen vooruit. Je moet ook achteruit kijken. En veel beleid richt zich inderdaad op de toekomst. Maar je hebt ook de nul-situatie En daar zitten mensen achter. Als jij ontdekt dat iemand twee jaar last heeft van een bureaustoel... en jij vervangt die bureaustoel... ja, dan is het probleem opgelost na die twee jaar. Ja. Maar die twee jaar die er al waren, die moet je
0: ook nog even oplossen. En dat vergeten we heel vaak. Ja, ja, ja dat snap ik. Ja, ja. Is het eigenlijk zo, zit ik me te bedenken, is, de, is het ziekteverzuim binnen de verschillende generatielagen waar we het over hebben, is die verschillend?
1: Dat kan ik niet zo in kaart brengen, want daar ben ik niet diep genoeg in bezig.
0: Maar, maar gewoon ik kan, zo op de nat vinger? Ik kan het me voorstellen. Ja, dat zou ik me ook kunnen voorstellen. Ja. Ja. Want de veertigers, laten we wel wezen... dat zijn enorme doorbijters. Niet ja, niet lullen, maar poetsen. Ja, precies. Enorme Rotterdammers zijn dat. Ja. En, en, de, en de, de oude laag, mijn laag zou ik maar zeggen... die uh, heeft zoiets van... nou, zie het dan net... het wordt gewoon weer morgen, weet je wel. Dat, uh, dat vind ik ook heel erg. En de millennials, die kunnen het nog niet overzien... En die hebben allemaal, wow, ja. Ja, ja. stress en keuze. Ja, keuken, die laten stress.
1: alles op zich afkomen als een grote volk. Ja,
0: ja maar die, weten, die, die kunnen nog niet filteren, omdat ze nog niet voldoende ervaring hebben. En daarom denk ik dat het zo ontzettend belangrijk is om, om gewoon goede klankborden te hebben, ook binnen het bedrijf. Als ze een oudere collega hebben... Die zegt van, oh joh, maak je niet druk. Het wordt vanzelf weer morgen. Zo ging het vorig jaar. Het zal dit jaar ook wel weer zo zijn. Dat is heel ja. rustgevend.
1: Zeker, zeker. Ik kan me herinneren dat toen ik net begon, dat ik iemand sprak die al jaren in het vak zat met een eigen HR-bureau. En die zei, ah joh, het fluctueert altijd. Over zeven jaar gaat het weer goed. Ja. Dan denk je, ja, zeven jaar is nog heel ver weg. Maar ja. Dat klopt wel. Het ja. heeft wel een bepaalde geruststelling.
0: Ja, dat is waar, ja. Ja, dus, dus hoe zouden we de millennials zover kunnen krijgen... dat ze ook um, uh, onzekerheid uh, kunnen laten zien? Want dat is wel heel fijn.
1: Ik denk dat als jij als organisatie in je onboarding eigenlijk al... Uh, en in eigenlijk al je, je media, al je uitingen naar buiten... gewoon aangeeft, fouten maken moet. Fouten maken mag, maar het moet zeker. En wij weten ook niet alles dat je daarin gewoon een hele slag kan maken. van Als iemand aan durft te geven dat hij
0: iets niet weet... Die, dat vertrouwen moet er gewoon zijn. Ja, ja. ja en het, ik heb zelf het idee van dat het te maken heeft met, uh, met veiligheid. Want je kan binnen je bedrijf kan je een, een soort van uh, policy hebben... van uh, fout maken mag. Maar op het moment dat de individuele eerstelijnsmanagers dat niet doen... of daar tegen zijn... of zich irriteren aan die arrogante jonge lui, zou ik maar zeggen. Ja, dan, dan werkt het niet erg natuurlijk. Dan is dat niet nee. veilig.
1: Nee, dat klopt. Nee, de veiligheid is wel degelijk van belang. Ja. Uh, maar het is niet alleen fouten maken mag, fouten maken moet.
0: Fouten maken moet, ja, want anders leer je niet. Ja, dat ben ik heel erg met je eens. Ik hoorde je het net ook zeggen. Toen dacht ik, ja, dat is een hele verstandige houding om dat uh, zo te doen. Fouten maken moet, ja, zeker. Het gebeurt toch, hoera. Ja, Ja, je kan er maar beter wat mee doen dan, als ze er toch zijn. Precies, ja. Dus zet het in, maakt functioneel. Ja, helemaal goed. Wat zou jouw advies zijn aan uh, aan millennials? Heb je een advies in het algemeen?
1: Ja, oh oh, ja, zeker. Ga ook praten met de andere generaties. Als jij iemand kent die bijna aan zijn pensioen zit in je vakgebied, ga erheen. Die weten alles wat er in de afgelopen 30 jaar in je vakgebied is gebeurd. En ja. ze nemen straks ontzettend veel kennis mee. Ik ben er ook een voorstander van dat je ze betrekt bij de onboarding. Uh, daar zit de kennis. Als je echt wil weten hoe het werkt, kijk niet op internet. Ga naar je oudere collega's, gaan vragen. Die hebben het al een keer gezien. Ze hebben het al een keer meegemaakt. En vaak hebben ze het zelfs uitgevonden. Dus. Ja. We kunnen dat prima ga uitleggen. Er ja, zeker. Ga er heen. Inderdaad, ga erheen. maak aantekeningen, neem het op op band, dat je het altijd nog terug kan luisteren, want daar zit de kennis.
0: Ja, ja eens met jou. Ja. En wat zou jouw advies zijn aan bedrijven die millennials willen hebben en houden?
1: Ga met ze in gesprek. Communicatie is gewoon superbelangrijk. Uh, mensen weten echt wel wat ze nodig hebben. En of ze nou twintig zijn of zestig, ze weten het gewoon. Ja. En ze kunnen het aan je uitleggen. Als je het niet, niet vraagt, weet je het niet. Nee. Ik merk ook in mijn werk gewoon, communicatie is zo belangrijk. En mensen vergeten het, want ze vullen heel veel in. Uh, is er een probleem? Oh ja, maar dat lossen we wel op. En uiteindelijk ben je iets aan het oplossen wat helemaal niet het probleem was, maar waarvan je denkt dat dat het probleem was.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, mooi. Mooi advies. Ik vind dat een een mooie afsluiting. Zijn er dingen die ik jou niet gevraagd heb en die je nog zou willen zeggen? Niet zo snel, nee. Dan uh, dan wou ik voorstellen om het hierbij te laten. Ik ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Ik vond het echt ontzettend boeiend om jouw uh, visie uh, op deze... uh, uh, nou, problematiek is het niet... maar op deze opstandigheden uh, te horen... vanuit weer een ander uh, perspectief. Dus uh, dank je wel. Graag gedaan. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben Millennials Coach. Ik help millennials te stralen... bij de bedrijven waar ze werken. En ik help de bedrijven... om de millennials die ze in dienst hebben... of willen hebben te boeien en te binden en optimaal de ruimte te geven als volgende generatie in de organisatie. Ik nodig je uit om daar een goed gesprek met mij over te hebben. Ga naar millennialscoach.nl en neem contact met me op. Tot snel!